0: ¿Cómo sobrevivir en el intento? Episodio 10. ¿El hubiera existe? Hola amigos, yo soy Mariela de la Cruz e inicio este podcast para que a partir de mi experiencia ustedes puedan tomar la mejor decisión de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Espero poder apoyarlos, aunque sea un poquito. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que no importa a qué hora me estén escuchando, les agradezco mucho el favor de su compañía auditiva. Y como ya lo escucharon en la presentación, hoy vamos a estar hablando acerca del hubiera. Esa frase que continuamente nos decimos una y otra vez. Cuando recién acabamos de tomar una decisión. O cuando al pasar de los años nos ponemos a indagar sobre si esa decisión fue correcta o no lo fue. Yo quise hablar de este tema en particular porque ya tiene algunas semanas que estuve viendo una película. Ya saben que yo me inspiro mucho en las películas para hablar de ciertos temas. Y en este caso la película que yo vi se llama Slending Doors. Se trata básicamente de la vida de una chica que se desarrolla en dos vertientes. Una en la que se alcanza a tomar el tren de camino a su casa y otra en donde no alcanza a tomarlo. Esa parte de qué hubiese pasado o qué hubiera pasado si es que ya lo tomaba o no lo tomaba. Es una película que en lo particular se me hizo interesante. Porque nos enseña que no debemos culparnos por las decisiones que tomemos. Que lo que va a suceder en nuestra vida, va a suceder porque tiene que suceder. Y tarde o temprano va a llegar lo que tú te mereces. Con base en ello, yo me puse a investigar. Si es que existe algún tipo de explicación psicológica de por qué el ser humano se pregunta y qué hubiera pasado, sí. Y efectivamente, existe el pensamiento contrafáctico. Es ese pensamiento que continuamente está en nuestra cabeza, cuestionándose sobre las decisiones que tomamos. ¿Puede ser algo destructivo tener ese pensamiento? Porque nos hace sentirnos culpables en caso de que nosotros creemos que no hayamos tomado la decisión correcta. Pero más allá de eso, lo que eh, se recomienda es utilizar ese pensamiento para aprender de errores, de esa experiencia que te dejó un sabor amargo y que si en un futuro se te vuelve a presentar esa oportunidad de elegir, entonces tomes en cuenta todo lo que no te gustó cuando tomaste cierta decisión y probablemente cambiarla en ese momento. A veces el planificar las cosas nos va a hacer tener mejor orientadas nuestras decisiones, pero sabemos que también depende de muchos factores el que pueda funcionar o no nuestra decisión. Y vámonos a ejemplos prácticos. El trabajo es una cuestión que a todo mundo... Nos preocupa porque a veces estamos en una zona de confort y cuando se nos presenta una oportunidad laboral que decimos es la oportunidad de mi vida, aún así lo pensamos y lo pensamos por muchas cuestiones, puede ser por el sueldo, puede ser por la ubicación del trabajo, puede ser por el área en donde te vas a estar desenvolviendo. Eh, a mí hace algunos meses me llegó la oportunidad de regresar a algo que yo amo, que es estar en la radio. Era una oportunidad laboral que yo había esperado durante mucho tiempo, que todos los días decía, ¿cuándo volveré? Pero en ese análisis que hice de entre mi trabajo actual y esa oportunidad, se vieron involucradas muchas cuestiones el por qué me salí de ese sector y cómo regresaría, qué implica, me tenía que mover de ciudad, me tenía que adaptar a un estilo de vida diferente también y a lo mejor ya era un sueño grande. Probablemente muchas personas dicen, pues si esto si es sueño no tendría por qué preocuparte cuánto vas a ganar y si te tienes que mudar y, si, y demás cuestiones, ¿no? Pero muchas veces, a pesar de que es un sueño, también existe esa parte de adulto que te hace querer tomar la mejor decisión. No solamente para el momento y para la satisfacción que te va a dar volver a algo que te gusta, sino también todo lo que desencadenará esa decisión. Mi respuesta en un primer momento fue «Sí, yo regreso, yo estoy ahí». Pero después, cuando empecé a evaluar la situación, cuando me empecé a dar cuenta de todo lo que involucraba, decidí detenerme y decir muchas gracias, vida, por esta oportunidad, porque de alguna manera me enseñaste que sí podía volver a hacer lo que yo amo. Pero creo que en esta parte de mi vida lo que necesito es crecer laboralmente, Aventarme a más retos, cambiar esa zona de confort en la que yo ya estaba en una estación de radio anterior. O sea, porque finalmente yo iba a regresar a hacer prácticamente lo mismo. Y que indudablemente me dieron muchísimo miedo. Yo decía, es que yo sé que si yo rechazo esta oportunidad en la radio... Ya nunca se va a volver a presentar Porque es muy complicado entrar a ese sector Y probablemente en un episodio este posterior les podré contar a qué me refiero con ese sector Porque muchas veces también eh, las personas creen que es súper sencillo Que gana súper bien Que es la vida más fácil que puedes tener Y bueno, ya les platicaré después con con más eh, detenimiento a qué me refiero, pero eh, mi decisión se basó precisamente en decisiones anteriores que yo había tomado. Eh, por ejemplo, al dejar la carrera y elegir trabajar en la estación y todo lo que pasó, y las experiencias súper buenas que tuve ahí, pero también todo lo que me hizo sentir mal. Eh, también les digo esa parte adulta que te dice sí emocionate pero no demasiado eh, sí alégrate pero también toma en cuenta aspectos negativos entonces mi decisión fue no me quedo y sigo avanzando sigo aprendiendo sigo conociendo eso fue lo que yo decidí y ahí viene esa pregunta de y si hubiera decidido regresar qué hubiera pasado conmigo en este momento yo les estaría hablando en un podcast, en este momento yo estaría siendo la persona que soy hoy en día, en este instante, <risa> no lo sé. Y les comento, regresándonos a la película, me doy cuenta que si es que es para mí ese lugar en una estación o el expresarme a través de un micrófono, en algún punto de la vida va a llegar. Y obviamente ese punto va a llegar a través de esfuerzo, a través de dedicación, a través de hacer cosas relacionadas con... Si yo me quedo aquí nada más viendo películas, este no sé, pasando el tiempo sin, sin prácticamente hacer algo productivo es obvio que ese momento no va a llegar, porque nadie se va a enterar que yo tengo la intención de querer ser locutora, de querer volver a ese mundo. Eh, nadie se va a enterar porque yo no muestro ese interés. Y creo que es algo que a todos nos pasa y que todos tenemos que entender. Que si queremos... ...cambiar ese hubiera... ...por algo que sí exista... ...tenemos que trabajar en ello... ...les digo en, en lo personal... ...tomé la decisión de, de dejar de lado... El, ...el volver... ...pero... ...también... ...me enfoqué más en estar presente... ...de qué manera... ...bueno, existen muchas formas de hacerlo... ...yo inicié este podcast... ...he hecho algunos videos grabando mi voz... ...he colaborado en... ...la empresa en donde trabajo con voz... He trabajado en edición y producción de audio, he estado haciendo cosas relacionadas con eso, porque me gusta. A veces jugando, a veces de manera profesional, a veces nada más por puro ocio, pero estoy ahí y lo disfruto. Porque finalmente sé que no es un trabajo como tal eh, obligatorio, que es algo que me gusta y lo estoy haciendo porque me gusta. Creo que es muy muy importante saber esto, el saber planificar las cosas y saber también darte cuenta de que no todo va a depender al 100% de ti. Que hay muchos factores, que si tú por ejemplo tomas la decisión de quedarte en un sitio porque dices aquí me siento cómodo, aquí estoy bien, eh, no sé, me gusta lo que hago y todo eso... Pues está padre, ¿no? Pero pueden haber ciertos factores que alteren esa armonía con la que vives. Probablemente un compañero molesto, probablemente un cambio de administración que no te permita trabajar de la manera en que tú estabas acostumbrado a trabajar, probablemente nuevos retos que te hagan cambiarte el chip y ser totalmente revolucionario con las ideas que ya tenías planteadas o establecidas y eso también hace como que chin, mejor me hubiera cambiado mejor me hubiera ido que pues allá era, era diferente eh, yo ya sabía hacer las cosas y pues no iba a haber nadie que me dijera oye, hoy te va a tocar hacer esto y que sea algo que yo no supiera hacer y también por ejemplo eh, encontré un eh, artículo de un periódico que se llama El País, en donde presentan eh, bueno una, una especie de ejercicio para saber lo que hubiera sido y lo que no fue. Eh, es prácticamente hacer una, una serie de, de preguntas o de actividades para que tú reflexiones sobre ese hubiera y por qué no te tienes que clavar en eso. Principalmente dicen que tienes que evitar la frase si hubiera, porque a veces el fracaso de las decisiones que tomaste, como te digo, no siempre va a depender de ti. Ellos mencionan acerca de una persona que se dedica a jugar... Eh, no sé, X Deporte, que está entrenando constantemente, pero que al final de un torneo se lesiona y después de eso no puede volver a jugar y queda en una depresión profunda y entonces aquí nos vamos a esa parte de Slending Doors, donde si esa persona se siente en este momento deprimida porque no quiso ser esa persona que estaba entrenando que se estaba preparando para ser ese jugador estrella, iba a volver a caer también de todos modos en esa depresión, porque a pesar de todo el esfuerzo que iba a hacer para ser considerado un jugador de élite, con esa lesión también iba a caer en una depresión, entonces les digo, es algo así como que no te sientas mal. Lo que tú sientes ahorita a lo mejor lo hubiera sentido en unos años después de, eh, de haber tomado esa decisión. Otra eh, de las cuestiones que aquí se menciona en este artículo es que te tienes que plantear alternativas más amables. Y es que sí, a veces decimos, «Ay, es que fui un tonto, ¿por qué no decidí esto?». Fue un tonto por haberle hecho caso a tal persona. Fue un tonto por no haber hecho caso de lo que me sugerían. Por ejemplo, en una pareja, ¿no? De que me decían, ¿sabes qué? Este, esa persona no te conviene. Pero yo lo amo, yo lo quiero, a mí me gusta muchísimo. Es un lindo conmigo. Y decidí tener una relación con esa persona. Pero... Sí, todo termina fatal, eh, celos, eh, no sé, cuestiones que me hicieron sentir mal y dices, ¿por qué no le hice caso a mis amigos o a mi familia que todo mundo decía que era una mala persona, que no me convenía y ahí voy yo ¿no? a aceptarlo? Pero, ¿qué trae de positivo esto? Bueno, pues el saber qué tipo de personas no debo eh, permitir en mi vida, qué es lo que me hace sentir mal. Al estar con una pareja. ¿Qué límites tengo que estar estableciendo? El volverte más dura. Volverte más eh, rígido. Probablemente con, con esa cuestión sentimental. El saber poner esos límites. Te digo. Es algo esencial. Y es algo que no hubieras aprendido. Si no hubieras estado con esa persona tóxica. Entonces. Esa es una alternativa amable. De. Es que si yo no hubiera estado con él. Yo ahorita no me valoraría, no me daría esa importancia como persona y entonces, pues, a lo mejor y me iba a tocar a alguien peor, ¿no? Eh, esa es una alternativa viable que te puedes plantear. Y te digo, aplica con todo, ¿no? Si volvemos al ejemplo de, del trabajo, perder cierto gusto. Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de salirme de la estación eh, hace varios años... Eh, después me arrepentí y dije es que ¿por qué? ¿por qué no me quedé? ¿por qué no seguía avanzando? Ya llevaba años, ya, ya podía yo seguirme preparando y tener más confianza para que en un futuro Cuando ya llegara la oportunidad de demostrar quién realmente era Mariela como locutora eh, Pues lo podía hacer con todas las bases y con todo el conocimiento y experiencia que me pidieran Pero no lo hice así y entonces, ¿cuál es la reflexión que me llevo de ahí? Bueno, pues ser una persona más paciente, ser una persona que se dé cuenta de que no todo es fácil, de que no todo llega rápido y de que todo es por etapas. Que siempre eh, llega tu recompensa, pero a lo mejor y no va a llegar en uno, ...o en dos años, que va a llegar en tres o en cuatro. Obviamente, pues, hay muchos factores que también te, te orillan, ¿no?, a dejar eso. Pero, pero a mí en lo particular es lo que me enseñó. A ser más paciente, a ser más amable conmigo mismo. A no decir, es que yo soy la que está mal, por eso es que eh, no, no valora mi trabajo. Cuando en realidad a lo mejor, y si hacían las cosas bien, pero en ese momento no estaba yo preparada para tener un puesto estable en una estación. Entonces, esas son las alternativas amables que te puedes estar planteando. Y bueno, una cuestión más que se presenta aquí es aceptar que cada día tomamos las decisiones como mejor podemos. Efectivamente, no tenemos ni nacemos con un manual que nos diga, eh, tú eres una persona que va a tomar esta y esta decisión en su vida que no tiene que hacer estas actividades porque si no te va a pasar esto y esto más, o sea ese tipo de cosas no vienen no, no nos dicen nadie <ríe> son decisiones que nosotros tomamos conforme vamos creciendo, conforme a lo que ya sabemos, conforme a lo que queremos aprender y conocer. Pues simple y sencillamente no, no hay un manual y que todos vamos a tomar decisiones, dirían por ahí como <ríe> a como Dios nos alumbre, porque efectivamente no tenemos eh, nuestra cabeza llena de los conocimientos necesarios para saber si estamos tomando la decisión correcta. Y finalmente, todas las decisiones yo creo que son correctas, porque por algo las estamos tomando, algo nos uní yo a tomarlas. Entonces, ya las consecuencias las puedes observar después. Y te digo, también de lo negativo se va a aprender. Eh, aquí un ejemplo que, que ponen es el pensar si hubiera ido a tal sitio a comprar... Un décimo de lotería me habría hecho rico Y resulta absurdo porque en realidad Tú podías comprar el número que ganaba o que no ganaba O sea, esto es un juego de azar Que nadie sabe si va a acertar o no va a acertar Al tomar una decisión Simple y sencillamente el resultado se va a dar Con el paso del tiempo Y por último también dicen que tenemos que aprender Efectivamente, como les comento El... Saber sacar lo positivo de esas decisiones que no fueron tan buenas nos ayuda a decir, ok, me equivoqué, aceptarlo y saber que de eso pude obtener conocimientos que me van a servir en un futuro para otras decisiones. Simple y sencillamente eso. Entonces hay que aprender eh, igual y esto te puede servir para que posteriormente tú en alguna plática con algún amigo o algún familiar o alguna persona que necesite un consejo, le puedas compartir tu experiencia. No orientándola a que tome la decisión que tú tomaste o que tú no tomaste, simple y sencillamente por compartir para que le pueda servir de algo. Pues yo les recomiendo que vean esa película. Es una película romántica, sí es una película romántica. Pero a mí la enseñanza que me dijo es eso, que no te tienes que juzgar por las decisiones que tomes porque finalmente lo que es para ti nadie te lo va a quitar. Finalmente es eso, la vida y así es, de buenas y malas decisiones, de todo se aprende, de todo... Eh, conocemos cosas, tenemos experiencias y eso es lo importante, venimos a vivir, no a ser perfectos. Así que esa pregunta yo creo que la tenemos que replantear y en lugar de ¿qué hubiera pasado si? Entonces decir, ¿qué aprendí de esta decisión y qué puedo hacer para mejorar mis futuras decisiones? Y bueno, pues para mí eh, fue... Un placer estar platicando con ustedes en una ocasión más. Les agradezco mucho, como ya les decía al principio, el favor de su atención. Y bueno, pues nos escuchamos en una próxima ocasión. Sigan disfrutando de su vida. Bye.